0: Seguimos en línea. La oscuridad.
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Aradia Radio, seguimos en línea.
1: Que nadie puede entender.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Area de Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Esta noche amigos tenemos un temazo, pues el maestro rock nos trae información de primera con el tema del vudú, un tema que ustedes nos lo han pedido mucho y que pues por fin platicamos de él. Así que esta noche habrá, hablaremos sobre Marie Le así que les recomiendo que no se pierdan ni un minuto de este programa. Y así es como le damos la bienvenida esta noche a nuestro historiador consentido, sentido, Rob Gray. Adelante maestro, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de La Hora del
0: Así es, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Además de que nos pueden buscar en Facebook en el portal del Fénix, un grupo de magia y esoterismo que tenemos ahí en Facebook. Además, los invitamos a historias del más acá. Un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación del Master Rob y de una servidora. Le recordamos que este programa es patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Dicho esto, comenzamos con el maravilloso tema de esta noche. Adelante maestro,
1: por favor. Muchas gracias, Donita. ¿Qué podemos saber nosotros de Marie de Beau? Ella se dice que nació entre los años de 1794 a 1801. No se tiene a ciencia cierta el año en que nació, porque inclusive ella cambió su acta de nacimiento para poderse casar cuando ella apenas tenía 15 años. Lo que sí se sabe es que ella nació en Nueva Orleans, Luisiana. Ella era considerada la reina del vudú en Nueva Orleans. Y según los informes, los poderes de Levó incluían curar a los enfermos, extender los dones altruistas a los pobres y, sobre todo, supervisar los ritos espirituales. Existe cierta confusión al respecto de lo que les decía el año de nacimiento muchos dicen que nació entre 1794 y 1801 ella nació de una mujer africana llamada Marguerite Dantel y Charles Leveau Marie se casó con un hombre él era criollo de Saint-Domingue llamado Jacques Paris según los informes aquel hombre desapareció más tarde fue reportado muerto. Tras su de desaparición, Lovó comenzó a referirse a sí misma como la viuda de París. Después de la muerte de su esposo, LeVo comenzó una relación con Jean-Louis Christophe Dumini, de Grepón. Con él se casó y tuvieron muchos... ¿Concuerdan o desacuerdan? Dicen que tuvieron cinco hijos, otros dicen que tuvieron quince hijos. Ellos, desafortunadamente, murieron víctimas de diversos brotes de fiebre amarilla, que fue una plaga que estuvo en Nueva Orleans, debido al deseficiente sistema de drenaje de la ciudad. Aunque Levó era una madre y esposa comprometida, gran parte de su prioridad y el cuidado se extendió mucho a sus hijos, sobre todo también a sus hijos espirituales y a la comunidad en general. Para que ella pudiera tener todo lo que se decía sobre ella, ella no inició en los artes del vudú desde un principio. Ella, siendo una mujer libre, porque a pesar de que estamos hablando que en esas épocas todavía había esclavitud, su madre había comprado su libertad, así que ella nació libre. Para poder crecer dentro de la comunidad, creó un negocio gracias a que se fue llamada la viuda de París. Su negocio era de peluquería. Esto creaba una estabilidad económica para ella y para su familia, pero a través de la interacción de los clientes, sobre todo, todo tipo de clientes, porque nosotros tenemos la habilidad de contarle todo a nuestro peluquero, realmente, inclusive, le confiamos la vida a nuestro peluquero. Sus clientes no solamente eran los esclavos, los sirvientes de la casa, también estuvo expuesta a información personal de toda la, la parte de los ricos, de los blancos. Ellos a menudo iban a buscar su consejo. A veces ella ya sabía cuando pasaba algo y cuando llegaban a pedirle ayuda con sus ceremonias, con su magia. Le oh, ya sabía lo que iban y a qué iban, gracias a que su clientela le había dado hecho una red personal de comunicación, también conocido como chisme, pero ella lo logró hacer a su favor, y no solamente gracias a que era la estilista del lugar, sino también mucha gente iba y le, y le daba todo lo que necesitaba saber sobre la gente. Las personas buscaban asesoramiento al respecto de todos los asuntos personales. Muchos ricos, los políticamente ricos, Inclusive los sacerdotes iban por sus consejos personales. Ella intervino en muchas de las situaciones de la protección con cualquier energía maligna que pudiera haberse puesto en su contra. Ella luchaba mucho por la libertad y la justicia. Muchas veces estuvo en contra de la policía y la policía estuvo en contra de ella. Y muchas veces estuvo a favor. Pero para referirnos un poquito sobre toda su historia tenemos que saber qué es el vudú. Lo que nos dicen los libros es que el vudú, y si me equivoco espero que la gente que, que practique esta magia eh, me haga saber que, que hay cosas que no, no son como dicen los libros, ¿verdad? Lo que nos dice es que el vudú es un sistema religioso que deriva de las prácticas espirituales del dahomi. Esto en el histórico reino de África Occidental, ubicado en lo que ahora es Benín. El vudú en realidad es una palabra fon que significa espíritu o deidad. Este fue transportado a los Estados Unidos durante el comercio de los esclavos. Aquella religión africana fue llevada a Nueva Orleans, primero por un grupo de africanos esclavizados del África Occidental, y después de la revolución de Saint-Domingue, otra ola de africanos llevó a aquella religión, a aquella parte de Luisiana. La tradición vudú fue fortalecida y reforzada por la comunidad africana libre y sobre todo por la esclavizada de Nueva Orleans. Es muy importante tener en cuenta que la práctica del vudú en Nueva Orleans no es la manifestación más pura del vudú, también conocida como Dahomey. Además, no es el mismo sistema religioso que se observa en Haití. Estos esclavos tenían un conocimiento práctico de las plantas. ¿Qué plantas y raíces te pueden curar? Pero también, ¿qué otras pueden matarte? Aparte, ¿cuáles de ellas tenían más cercana a lo que podrían indicar lo que necesitaban saber? Sin embargo, muchas veces ellos tenían sus propios sintetismos ellos sabían sobre las deidades. Si el vudú se refiere a una religión derivada de las prácticas espirituales indígenas africanas, la cual se originó, como les dije, en Benin y en Togolandia, esto en África Occidental, y fue influenciada por el catolicismo francés, que se desarrolló completamente en Haití. Esto, y para agregar un insulto a la herida, los esclavos cuando llegaban al nuevo continente, inmediatamente eran convertidos en católicos. Ellos, como una herramienta de supervivencia, los esclavos mezclaron sus creencias con las impuestas, y así podrían mostrarle al mundo de los blancos que ellos eran católicos, mientras entre ellos podían seguir con sus prácticas religiosas y culturales. En este entonces la llamaban Bodhun, -um, que posteriormente se le conocería como vudú. Y exactamente en Luisiana, las tribus y naciones africanas reconocían que hay un creador, que éste tenía entidades espirituales y que ellas actúan como intermediarios. Esto es básicamente similar a lo que se tenía con la religión católica. Ellos creen que hay un Dios supremo y que todas estas entidades intermediarias entre los seres humanos y aquel dios supremo se llaman loas. Dentro del vudú criollo de Nueva Orleans existe un distintivo entre vudú y judú. Según el profesor y antropólogo Anthony Angeo, describe que el vudú es la magia y el judú la religión. Para algunas otras personas practicantes del vudú, no importa quién seas, ya sea un santo u otro tipo de deidad, para ellos es lo mismo. ¿Cómo se puede decir un ejemplo sobre esto? Si tú crees, por ejemplo, en una diosa de la luna, y yo creo en otra diosa de la luna, para aquellos practicantes del vudú de Nueva Orleans, para ellos es la misma entidad, pero con diferente nombre. Estas culturas fueron impuestas por la religión católica y encontraron entre estas prácticas un balance de creencias Mientras que ellos tenían que pretender seguir aquella religión para no ser quemados vivos. En la oscuridad también hacían la religión que los padres les enseñaron en sus hogares. Con el tiempo se dieron cuenta que había ciertas actividades del catolicismo, las cuales eran muy bien vistas y agradables para sus dioses los loas. Una de ellas es hacer cosas desinteresadas, sacrificios como ayunos, y ellos sabían que tenían este tipo de similitudes con su religión. Una cosa que se tiene que saber también dentro del vudú es la función de los muñecos vudú. Según se dice, los muñecos vudú funcionan con dos principios mágicos. Una es la ley del contagio y la otra es la ley de la similitud. La primera nos dice que lo similar atrae a lo similar. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres, donde nuestros ancestros pintaban escenas de caza para salir a buscar alimentos. Ellos las pintaban para que se pudieran manifestar de la misma manera. La segunda ley se refiere a que cuando un objeto tuvo contacto con otro se queda conectado instantáneamente para siempre. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la, en la física cuántica que le llaman entrelazamiento cuántico. Esto pasa mientras dos moléculas están conectadas para siempre. No importa la distancia, lo que hagas, una siempre va a estar conectada a la otra y viceversa. En pocas palabras, significa que un cabello tuyo o un botón de tu camiseta, aunque sea removido, mantendrá un entrelazamiento contigo y este objeto siempre estará junto a ti. Una de las cosas que tenemos que saber también sobre el vudú en Nueva Orleans consiste en trabajos de raíces, o de amuletos también llamados gris-gris o juju. La gente buscaba a aquellos sacerdotes u otros espiritualistas para poder tener una intervención y la protección en sus asuntos diarios. Estos favores iban desde relacionados con el amor hasta la influencia política. Aunque la mayoría de los trabajadores usaron los poderes y las fuerzas para hacer algo positivo, hubo algunos que no lo hacían. Probablemente fue el trabajo de aquel pequeño porcentaje de personas, lo que fue el, el sensacionalismo fuera de la religión. En este aspecto la religión se conoció como judú y a menudo la base de los conceptos erróneos que es la sociedad practicante pública que tienen sobre el vudú. Así que como reina, Marie orquestó predominantemente rituales en los tres sitios principales en Nueva York, en Nueva Orleans, perdón. Tu casa en St. Anne Street, también en el Congo Square. Tu casa conservaba a los clientes que se reunía con ella con respecto a cualquier problema que tuvieran. Esto lo hacía en su patio trasero. También tenía ceremonias que conjugaban el espíritu de Gran Zombie, la deidad de Mbalawedó, que se manifestaría a través de su serpiente, que de hecho así se llamaba, zombie. El segundo y el gran espacio ritual es la Plaza de Congo. Esta era una plaza pública que le fue reservada por los funcionarios de la ciudad como espacio para reunión a todos los africanos esclavizados y libres. Lebo tenía a sus seguidores aquí. Iban los domingos para bailar y adorar. No se llevarían a cabo ceremonias importantes aquí pero era un lugar de reunión espiritual y rejuvenecimiento para los africanos que experimentaban una gran opresión y dificultades, tanto en la plantación como los ciudadanos libres. En último lugar, la importancia que fue presidada por Lebo es el Valle St. John's, que se encontraría a, los li a las orillas del lago Ochitrin, o aquí donde tuvieron lugar las principales ceremonias entre los iniciados a la religión. Marie a menudo estaba acompañada por su rey o por un oficiante masculino de segundo rango. El canto, el baile, los tambores, la posesión del espíritu ocurrían en estas reuniones. Aquellos blancos curiosos a menudo que se metían a colaborar en el bosque lo hacían para presenciar estas ceremonias, para que aquel sensacionalismo y a menudo estos informaban a historias extremas de aquellas representaciones. Existen varias historias sobre Marie que son sorprendentes, incluso a más de 100 años de que haya pasado todo esto.
0: Así es, maestro. Creo que el hablar del vudú es un tema bastante, bastante extenso. Nos podemos llevar no solamente uno, sino varios programas, pero honestamente el hablar de Marie le vudú es... Es un tema que a mí me encanta, de hecho ahí en Nueva Orleans está en el um, en el eh, este, Panteón de Lafayette, me parece que se llama, está su tumba y suelen marcar con unas cruces eh, ahí para pedirle favores, pues dicen que todavía después de muerta eh, sigue haciendo este tipo de, le siguen haciendo peticiones y pues ella las sigue cumpliendo maestro.
1: Sí, de hecho, existen muchos rituales que todavía se le sigue haciendo a Marie, sobre todo en su tumba, ya que muchas veces se dice que ella incluso estuvo activa después de morir, gracias a otro de los rituales eh, conocidos como la zombificación. Este es un ritual bastante complejo. Lo poco que sé sobre este ritual es que utilizan algo llamado el polvo zombie que te lo pueden dar a, a tomar, te lo pueden dar a comer, Incluso muchas veces puede ser inyectado a lo lejos, por ejemplo, por una cerbatana. Este polvo zombie hacía que parecieras como si estuvieras muerto y te enterraban vivo. Desafortunadamente, como persona, tú veías cómo te enterraban vivo. No tenías que pasar más de ocho o nueve días para que la persona o aquel sacerdote vudú Tuviera que ir a desenterrarte y para que no pudieras tener conciencia pura de todo, te quitaban lo que le llaman el pequeño ángel. Esto lo hacían con algo llamado el pepino zombie. Te daban el pepino zombie, guardaban a tu pequeño ángel y tú básicamente eras su esclavo ¿no?
0: ¡Qué fuerte tema! De hecho nos habían preguntado anteriormente en otros programas justamente sobre la zombificación y el vudú. Y es que muchas veces hablábamos de que los muñequitos vudú pues tienen la capacidad de digamos que absorber cierta energía o encapsular energía de la persona y hacerles que hagan... Vaya, digamos que controlar sus movimientos Esto no es tanto así como controlar sus movimientos Sin embargo, las personas que trabajan con el vudú Realmente saben que este tipo de muñecos son bastante peligrosos Que no solamente sirven para dañar, sino también para proteger, maestro
1: Sí, este tipo de muñecos normalmente fueron creados precisamente para proteger, para curar No fueron creados para dañar quien lo ha intentado hacer para que pueda dañar a la gente es precisamente la, las personas que no están familiarizadas en el vudú como debe de ser. Es ahí donde entran las malas prácticas sobre el vudú y el judú y todo lo que se dice no solamente entre esto sino todo lo, lo que se dice sobre la brujería que es mala y no es así simple y sencillamente es una manera de vivir. Así es,
0: realmente a mí me encanta el vudú. Quiero comentarles que de hecho hay en Nueva Orleans, o sea, es que en cada esquina literalmente te encuentras un puestito con las brujas, eh, te regalan, te venden, te dan muchísimas cosas. Obviamente las fiestas que se hacen ahí pues, son grandísimas y hay tiendas en específico, hay un callejón que ahorita no recuerdo su nombre pero hay un callejón en donde hay puras tiendas esotéricas y puras tiendas de vudú, incluso hay una tienda que está dedicada justamente a Marie LeBou y te enseñan, te dan un bueno, te venden un muñequito que es eh, vudú, pero es para curación y ahí justamente te especifican de hecho en la tarjeta te dicen que si no eh, que si no estás iniciado, que si no eres practicante y eso Que no deberías de utilizar eh, los muñecos de vudú Pues los loas te podrían maldecir Y esto es bastante interesante, maestro
1: Precisamente por, por eso mismo es que cualquiera lo puede hacer Siempre tenemos que buscar un verdadero sacerdote vudú Que lo pueda hacer, que nos ayude a hacerlo porque si no, nos podemos meter en este tipo de problemas con los LOAS y con la gente que está dedicada a este tipo de trabajos.
0: Así es, así es. De hecho, hay maestros bastante, bastante buenos que yo conozco que se dedican a, al vudú y al judú y realmente bastante recomendables. No todo... No todo es bonito, se trabajan, pues, eh, como ya lo hemos hablado, con espíritus, con, con muertos, con huesos, con muchas otras cosas más. Pero realmente les puedo decir que el vudú es completamente un arte. Y de hecho, otra pregunta, maestro, este, hablando sobre la zombificación, ¿está relacionada con la catalepsia?
1: Sí puede estar relacionada porque precisamente esto es lo que genera el polvo zombie. Pero para que pueda diferenciarse una con la otra, para poder regresarlo a la vida o poder controlar todo su ser, tienes que tener esto que se le llama el pepino zombie para que tú puedas capturar el pequeño ángel. Según para, el, para los practicantes del vudú. El cuerpo humano se divide en dos, en el gran ángel y el pequeño ángel. El pequeño ángel es todo lo que generas, toda tu, tu manera de ser, todo lo que se refiere a ti. Y el gran ángel es tu vida entera. Entonces, si ellos conservan tu pequeño ángel gracias al pepino zombie, ellos pueden dominarte. Tú lo puedes ver, pero no tienes ni siquiera una reacción en contra de esto. Muchos de los practicantes tenían este tipo de zombies para poder tener más gente en las plantaciones sin que se quejaran y trabajaran más de 15, 20, 30 horas eh, seguidas sin que ellos ni siquiera se cansaran lunes.
0: Así es, y es que hablar de zombies, mucha gente... Eh, pues va a pensar que nos estamos refiriendo al tan famoso apocalipsis zombie, ¿no? Tipo la gente muere, se levanta de sus tumbas y demás, pero pues esto no es así. No estamos hablando de ningún virus, sino de una práctica que se realiza en el vudú.
1: Sí, así es, nada que ver una con la otra, ya que de hecho si la gente quiere ver sobre el dichoso apocalipsis zombie o sobre los antiguos zombies... Antes sí se referían sobre las prácticas vudú en películas de hace muchos años. Después se dieron cuenta que era más fácil hacerlo con virus, porque es no solamente es lo actual, sino que se ha venido trabajando con virus desde hace muchos años. Y esta es la manera en la que para ellos es más fácil hablar sobre un apocalipsis zombie, nada que ver una con la otra.
0: Claro, claro. De hecho, en uno de los programas de Historias del Más Acá estábamos comentando justamente que incluso hay cierto tipo de drogas que hacen que las personas tengan esta conducta y que muchas veces lo confunden con brujería, pero realmente pues, sabemos que son eh, o virus o bien drogas tal cual. No todo tiene que ver con la brujería, no todo tiene que ver con el vudú, pero sin embargo sí hay diferencias entre este tipo de enfermedades. Estamos a punto de irnos a un corte comercial. El tema está bastante, bastante interesante. Chicos, dejen todas sus dudas. El maestro Rob y una servidora se las vamos a contestar regresando del corte. Así que no se muevan de su asiento, que ya regresamos con mucho más de Marie Lebeau y del Voodoo. Vamos a un corte y regresamos.
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo.
0: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. El día de hoy no pudimos transmitir en YouTube, no sé qué pasó, pero vamos a poder eh, poner la la retransmisión después de que termine el programa. Tenemos algunos comentarios de la gente que nos estaban comentando que la señal pues no andaba bien, pero parece ser que ya se arregló. Tenemos por aquí a Carlos Luna, a Eri Ru que nos dice buenas noches maestros. Saludos nuevamente desde el Estado de México. Tenemos a Emery, muy nos dice yeah, está muy bien. Saluditos también a Mau por aquí. Y pues nada, estamos hablando sobre el vudú, sobre Marie Lebu y sobre los muñecos vudús. Así que para esto, pues, tenemos al maestro Rob. Adelante, maestro, con el desenlace de esta historia.
1: Ahora qué, ¿dónde está el maestro Rob,
0: adelante, maestro.
1: Sí, Lunita, muchas gracias. Una de las historias que más nos llama la atención, que se dice sobre María Lebu, es que, por ejemplo, hay una tremenda historia sobre ella y su casa. Como le dije, su casa se encontraba en la calle Saint-Ain, en el número 1020. En 1986, ella... Era una mujer tan reconocida, pero tenía un pleito casado con otra mujer muy conocida que vive a unas cuadras de ahí. El pleito es por algún asunto de rivalidad, sobre todo de negocios. El hecho es que la policía iba a arrestar y para ello va un solitario policía. El solitario policía llega a la puerta de la casa 1020 de la calle saint Anne, toca la puerta y espera pero al momento que hace esto, empieza a tocar otra vez la puerta, y de la ventana, lateral de la puerta, se abre, y una mano de una mujer, finamente aderezada con varias pulseras, hace un giro extraño, una señal extraña, aquel policía cuando se da cuenta, que hay una mano girando, no deja de girar, el policía empieza a girar, a girar, a girar, como si fuera una perinola, girando, girando, girando él no puede detenerse, el tipo está totalmente conver convertido en una pirinola gir giratoria que va dando vueltas por la calle mientras pasa esto la gente sale a verlo aquello les provoca mucha gracia porque el tipo iba con todas las ansias de arrestarla por los pleitos que había tenido y aquel policía había salido dando vueltas hasta que finalmente se cae por alguna parte por allá. La mujer cierra la ventana, sigue con sus cosas. Un rato después, ahora vienen dos policías. Si uno había salido ya mal librado, dos podrían tener mejor resultado. Cuando llegan, lo primero que hacen es tocar la puerta, y rudamente ordenan que se les abra, porque es la policía de Nueva Orleans. Cuando el sujeto va a golpear nuevamente la puerta, vuelve a abrir la ventanita de un lado, se abre un poco, vuelve a salir aquella mano. Finalmente, vuelve a hacer una señal, después cierra la ventana. Aquellos dos oficiales, justo cuando van a golpear nuevamente la puerta, uno de ellos, aunque usted no lo crea, se pone a ladrar. Y sí, si precisamente se pone a ladrar, está ladrando, y el que está junto a él, obviamente, se da cuenta que algo está ocurriendo, el caso de que también comienza a ladrar. Básicamente están haciendo una plática entre perros. Unos instantes después están tirados en el piso a cuatro, pata, a cuatro patas, gruñéndose y oliéndose el trasero como si fueran perros. Acto seguido, comienzan a huir, porque aquella persona que vivía en el 1020... Sale con una escoba y le da unos escobazos a ambos perros policías, y estos se retiran huyendo. Nuevamente los vecinos, la concurrencia, se, se da cuenta, se pone a reír por todo lo que estaba pasando. Aparte, las calles en 1860 eran increíblemente ruidosas, llenas de gente, así que aquellos dos pobres perros policías huyen en dirección a su comandancia, totalmente descontrolados. Mientras la gente ríe y les arroja cosas. El jefe de la policía está tremendamente molesto porque ahora ordena que vayan cuatro policías. Y esta vez van preparados antes de llegar a la casa, un poquito antes, en plena calle. Los cuatro policías empiezan a gritar que salga, que está detenida, que es la policía. No va a ir a tocar la puerta. Acto seguido, aquella misma elegante mano. Una mano bastante bonita. Vuelve a salir por la ventana. Hace un gentil movimiento para después regresar y cerrar la ventanita. El jefe, que va acompañado por los cuatro elementos, vuelve a gritar que salga. Ahora, antes de que pueda seguir con aquel discurso, uno de sus agentes le acaba de pegar con el garrote. Justo con el garrote que lleva. Cuando se da vuelta, otro de los agentes acaba de golpear al primer golpeador. El jefe toma su propio garrote y golpea a otro de los agentes y así mutuamente comienzan a golpearse al tiempo que van gritándose de cosas, gruñendo, ladrando, girando como si fueran pirinolas. Se van golpeando mientras dan vueltas y regresan a la estación de policía. Y en medio de todo el barullo de aquel montón de habitantes de Nueva Orleans que habían estado atentos porque se ha corrido la voz de que la dueña de aquella casa estaba haciéndole maldades a los policías. Obviamente aquello era una fiesta pero no terminaría ahí un rato después el jefe de la policía ordena que todo el cuartel de policía es decir, todos los agentes vayan allá y traigan a la mujer así que llegan una treintena de policías todos muy serios, preparados para lo que pueda ocurrir comienzan a rodear la casa pero conforme van acercándose cada uno de ellos ellos llevan en la mano ya un garrote y llevan también la pistola, están prevenidos a todo cuando de pronto la hermosa mano ricamente aderezada abre la ventana, hace un gentil ademán y después la cierra. Cada uno de aquellos agentes van acercándose a la casa y se van sentando en la banqueta, sentándose en una piedra, se están sentando en las escaleras al tiempo que se acurrucan y caen dormidos. Todos los policías se quedaron dormidos. Un rato después, Marie abrió la puerta, cerró la puerta, siguió su camino, fue a atender algunos asuntos que tenía que hacer al caer la noche, cuando regresó, simplemente golpeó con un palo de la escoba. Aquellos agentes que habían caído dormidos se levantaron y se fueron muy apenados. No volvieron. No volvieron con ella. No fueron a arrestarla. Así que mejor fueron y arrestaron a la enemiga que la había denunciado. Porque esta mujer no era cualquier mujer. Era una persona increíble, respetada, temida a veces odiada. Aquella tremenda mujer ha sido considerada por muchos largos años, también como si fuera un mito, ya que existen muchas historias como esta, Luna.
0: Fantástico, fantástico tema. Ya tenemos un poquito más de comentarios. Tenemos a Marilu Rockman que nos dice, al fin... Puedo oír los maestros, Linda Luna. También tenemos a Melanie Morales que nos dice, saludos desde Argentina. Aquí presente, me encanta escucharlos. Un beso enorme hasta Argentina. Carlos Luna nos dice, me acuerdo de una película, La Serpiente y el Arcoiris. Y recuerdo que hablaba de estos zombies. Creo yo que sí la recuerdo, y sí, así es, Carlos, nos hablaba justamente de lo que nos está contando el maestro Rock.
1: Sí, existen muchas películas que tienen que ver sobre aquellos eh, seres zombificados eh, por la magia, más que por otra cosa, era precisamente por esto, por la magia, y... Es muy complicado darnos cuenta un poquito de qué es mito y qué no es mito, ya que las películas tienden a maximizar un poquito sobre este tema. Sobre todo, sobre cualquier otro tipo de cosas que tenga que ver relacionadas con la magia. A veces los maximiza de más que no nos podemos, no podemos diferenciar entre qué es verdad y que es ficción
0: así es sobre todo también está por otro lado la cuestión psicológica y como les comentaba muchas veces hay eh, pues drogas que la gente utiliza que les hacen estar en este estado sin embargo fíjate Rob que no es la única película que habla de este tipo de zombies o incluso del vudú tal cual por ejemplo, tenemos la famosísima película de Chucky, del muñeco diabólico, y el ritual del Dambala, ¿no? O sea, si estamos hablando de vudú, pues ese es un gran ejemplo.
1: Sí, eso es uno de los ejemplos que se tiene sobre el vudú, que desde la primer película se se demostró que hablaba sobre ese tipo de cosas. Sin embargo, son cosas diferentes a que pudieras Hacer nada más como, como te lo aparece en la película. Ya que para eso necesitas bastante entrenamiento. ¿no?
0: Así es. Y también como consejo, no se crean todo lo que ven en las películas. Así como lo hemos dicho muchas veces, muchos de los datos que salen en las películas, series de televisión, etcétera, etcétera, son verídicos. Sin embargo, obviamente sabemos que Hollywood, que las series, incluso Netflix, todo lo va a llevar a... A, lo va a maximizar para que, pues, obviamente capte nuestra atención, no lo pueden poner tal cual está. En algunas ocasiones sí han puesto rituales eh, verídicos y específicos, pero graciosamente es ahí en donde empiezan a tener manifestaciones en el set, ¿cierto, maestro?
1: Sí, existen muchas historias precisamente sobre eso, sobre muchas manifestaciones que han aparecido en el set sobre todo cuando ya realmente empiezan a hablar un poquito más de lo que es la realidad sobre este tipo de rituales.
0: Así es, de hecho, fíjate que yo me acuerdo, ya tiene sus meses, eh, que salió una nota en donde estaban haciendo un culto justamente a este muñeco, al muñeco Chucky, para que pues les fuera bien, a creo que eran unos ladrones, no recuerdo exactamente bien, pero pues ahí entra el detalle en el cual creer o no en las películas, porque no tenía nada que ver, sin embargo lo agarraron como si fuera santito como si fuera deidad y le pusieron hasta su altar ahí al muñeco y pues es algo sorprendente pero pues que lo llega a hacer la gente
1: Sí, existen muchas cosas que llega a hacer la gente precisamente por algunas creencias y como como se dijo en, en lo que es la Los muñecos vudú, o sea, este tipo de creaciones para que les pueda ayudar en algo diferente, por ejemplo, la atracción, el decir, este muñeco me sirve para que me proteja, así sea un muñeco chucky, lo, lo hacían precisamente para eso, para que les protegiera de todo lo que les podría pasar. Y precisamente es aquí donde cambia un poquito el aspecto sobre el muñeco, sobre lo que se tiene puesto de que sirve solamente para hacer el malo, para que lo utilices con alfileres y empieces a aplicarle a, a la persona contra la que vas. Pero ¿qué tal si lo utilizas para mejorarte a ti mismo? Es mucho mejor, precisamente es lo que hablábamos, esta ley de atracción con el muñeco,
0: Así es justamente y pues es como todo Rob, está la parte buena y está la parte negativa y desgraciadamente porque todo existe, así como lo comenta Rob, el muñeco no se creó para hacer el mal, sin embargo se puede llegar a hacer el mal con un muñeco vudú porque este tipo de muñecos se les da vida, no puedo mencionar tal cual como es el procedimiento pero sí, muchas veces llevan sangre, muchas veces pues llevan eh, prendas de la persona, puede ser uñas, cabellos, etcétera, etcétera, y se les bautiza con el nombre de la gente. Entonces, claro que le pueden poner alfileres, claro que les pueden hacer daño, pero incluso estos mismos alfileres tienen la capacidad o de sanar, ...o bien de perjudicar a una persona... ...sin embargo, como lo dijimos al principio del programa... ...no todas las personas deberían... ...de que pueden... ...pues pueden, ¿no? Cada quien puede hacer lo que lo que crea eh, bien... ...pero no deberían de jugar con este tipo de muñecos... ...no deberían de hacerlo si no saben, si no están iniciados... ...porque realmente se pueden meter en problemas bastante graves... ...recordemos que muchas veces lo hemos dicho... Los muñecos, cualquier tipo de muñeco, es en base a entidades oscuras. Entonces, no creo que se quieran ver, eh, pues, envueltos en una situación de, a lo mejor, un espíritu obsesor. ¿Cómo ve, maestro?
1: Tienes que tener mucho cuidado en lo que haces en todo, no solamente por las entidades oscuras. A veces no sabes ni qué entidad estás invitando. Y esta in entidad te hace hacer cosas diferentes, cosas que no creíste que pudieran pasar. Precisamente son las diferencias entre eso que, que aparece y lo que no creemos que pueda existir.
0: Así es. Muchas veces creo que nos ponemos a pensar eh, no, la brujería no existe, yo no creo, a mí no me va a pasar, pero resulta aquí no importa si tú crees o no, lo que importa y quien importa que crea es la persona que te lo está haciendo porque esa persona sabe manejar las energías y es la persona que te puede llegar a beneficiar o a dañar, entonces ahí se los dejamos de tarea para que no crean que la magia, que la brujería no existe, que nunca les va a pasar porque uno nunca sabe.
1: Sí, nunca sabe lo que nos espera, lo que no, no nos puede esperar. Por ejemplo, eh, está otra historia también de Marie, cuando no creían en todo lo que ella hacía. Eh, esta casa, precisamente de saint Anne ella no la compró, era una casa muy bonita, la cual le servía para poder criar bien a sus hijos. Esta casa no pagó ni siquiera un centavo por ella. A ella se la regalaron como donativo. ¿Pero por qué fue que, que se lo regalaron? La historia es simple. Uno de estos políticos eh, necesitaba ayuda porque su hijo iba a ser enjuiciado por haber violado y asesinado a una mujer eh, de la calle por decirlo de, de una manera muy sutil, ¿verdad? Entonces, el día de su juicio, aquel señor prometió darle todo lo que ella quisiera, con tal de que salvara a su hijo. Ella, contrario a todo lo que ella decía, porque nunca fue de ayudar a este tipo de, de personas, contrario a lo que todo hacía, aceptó. Ella fue, en la noche, antes de que fuera el juicio, agarró una lengua de vaca, la, le puso un clavo por en medio, agarró, Tres semillas de pimienta, una de estas semillas las puso una abajo de la silla del, del juez, una abajo de la silla del jurado y una abajo de aquel acusado. Y abajo de donde estaba la fiscalía dejó la lengua con el clavo. Cuando empezó aquel juicio, de último momento, Marie, como bien se sabía, ...llegó, abrió las puertas... ...acompañada de Zombie... ...que ella decía que es su familiar... ...para aquellos que... ...están en... en ...la Academia Tsuki, ...nosotros ya les enseñamos lo que son los familiares... ...y precisamente Zombie... ...era la familiar de Marie... ...entonces... ...ella solamente se sentó... ...y no dijo absolutamente nada... ...la fiscalía no pudo... ...comprobar nada... ...se le trababan las palabras... No podía decir nada. Así que lo único que creó fue que el juez desestimara todo el caso y declarara libre aquel hijo de aquel político. En ese mismo lugar, el político le firmó los papeles y los documentos, no solamente de la casa, sino de Congo Square. Esto era lo que la gente en un principio no sabían, que la magia existía de esa manera.
0: Así es. Y creo que muchas veces cuando pensamos o la gente piensa en el vudú, luego, luego piensan en cosas malas. Sin embargo, se hizo para ayudar a la mayoría de las personas o para hacer cierta parte eh, justicia. Y historias como estas, hay muchísimas en el vudú. Incluso recuerdo mucho la historia de dos personas una que le pidió justamente a Marie luego le, que le ayudara con, no recuerdo si era su hijo, pero con un familiar que estaba muy enfermo. Y ella literalmente, eh, esta persona dice que se le aparece, que le da indicaciones de que sí lo va a ayudar, pero necesita hacer cierto tipo de cosas. La persona, el señor lo hace, eh, Marie aún estando muerta, pues ayuda a su hijo. Esto ocurre ahí en Orleans y eh, cuando esta persona, este señor, ayuda a otra persona a la cual le había mandado Marí, le pregunta después de cierto tiempo que el por qué lo ayudó, si realmente no se conocían. Y le dice, bueno, es que yo hice una promesa a, a Marí y ella me dijo que te ayudara. Y el chico le dice, es que no te lo puedo creer, porque yo le pedí a ella que si en verdad existía, que necesitaba su ayuda. Entonces, historias como estas son fantásticas y hay muchísimas y honestamente yo me considero gran fanática del Budami a mí me encanta pero es de mucho respeto. Tenemos un comentario más de Marilu Rockman que nos dice de estas manifestaciones tuvieron en la película del exorcista. Se habla hasta de varios actores fallecidos. Así es, de hecho ya tenemos también un programa sobre esto, maestro.
1: Sí, todo lo que tuvo que verse con la película del exorcista, sobre todo principalmente aquí en Arabia tenemos el origen de cómo es la historia real, y en nuestro canal de YouTube tenemos un podcast donde hablamos precisamente la contraparte, la película y todos los datos que hay sobre ella.
0: Así es, de hecho creo que fue nuestro nuestro primer capítulo de historias del más acá, les recomiendo que vayan y que lo escuchen, hablamos sobre la película del exorcista, qué fue lo que pasó, y datos curiosos, no es un tema o sea, es un tema serio, pero no lo tomamos con seriedad. Desde ahorita se los digo, son programas un poquito más graciosos. El programa de la Hora del Miedo, pues ya es algo más profesional, más serio, pero pues si quieren pasar un buen rato, también les recomendamos nuestro podcast, maestro.
1: Sí, altamente recomendable.
0: Altamente. <ríe> pues chicos, estamos a punto de terminar ya el programa pero antes de terminar, maestro, ¿algún último comentario que
1: nos quiera dar, que nos quiera decir? No podemos decir sobre cosas que no conocemos sin antes informarnos un poquito más. El vudú es una de las prácticas más intrigantes que hay en el mundo de la magia, sobre todo por esta combinación entre lo africano y lo lo que es el catolicismo y cómo es que puede vivir uno con el otro sin que esté mal para uno o mal para otra religión. Es algo muy interesante que podemos descubrir, porque recuerden, la verdad está allá afuera.
0: Así es, justamente como lo dice el maestro Rob, creo que no pude haberlo dicho mejor, Siempre, siempre que tengan curiosidad sobre algún tema, investiguen. No se queden solamente con lo que escuchen aquí, con lo que les decimos nosotros. De hecho, vamos a seguir hablando de vudú, de muchísimas otras cosas en la Academia de Magia y Ocultismo, la Academia Tsuki. Les recomiendo que vayan a nuestra página de Facebook del portal del Fénix. Ahí tenemos el link en el cual se pueden ingresar a nuestra academia. Tenemos... Cursos también de pago, tenemos talleres gratuitos, eh, se dan muchos temas, tenemos incluso por ahí un chat en el cual nos divertimos todos. Y creo que pues estamos bastante bien en, cu en cuanto a información, así que el tema que ustedes gusten, pues nos lo pueden proponer y seguimos ahí platicando con todos ustedes, ¿verdad maestro?
1: Así es, tenemos ese acercamiento con ustedes.
0: Así es, así es. Maestro, una pregunta aquí por interno donde nos dicen ¿Qué si usted ha tenido con el vudú? Creo que el maestro Rob se nos salió de repente, se fue de, de la llamada porque ya no lo tenemos aquí.
1: No, aquí estoy. Pero
0: bueno chicos. Ah, ¿verdad? De repente se va, maestro. <risa> bueno, la pregunta era si usted ha tenido experiencias que nos pueda relatar o nos pueda contar personales con el
1: vudú. Yo no he tenido experiencias personales con el vudú, ya que afortunada o desafortunadamente no he tenido la suerte de encontrarme personalmente con alguien que lo practique, o no he platicado con alguien que lo practique de esa manera. No les podría asegurar nada sobre este tipo de prácticas porque no las he visto, pero sé que va a ser algo interesante de analizar personalmente.
0: Estaría buenísimo de repente que pudiéramos asistir a una de las ceremonias, de hecho ahí en Nueva Orleans se realizan también ceremonias, no toda la gente está invitada, es lo mismo que pasa en Salem, Massachusetts, que no toda la gente se invita, sin embargo, pues ahí en Nueva en Orleans, digamos que está un poquito más abierto, porque... Pues lo ven como normal el incluso llevar gallinas negras al a cementerio Lafayette y hacer ahí rituales. A pesar de que está bastante cuidado, siempre hay momentos en el cual se les dejan o pasan, por ejemplo, a dejar ofrendas a la, a la lápida de Marie Lebu. Entonces, creo que estaría bastante interesante, Master, nos vamos, nos damos una vuelta por ahí, por Nueva Orleans, hacemos... Este, A lo mejor un reportaje a los chicos No sé, estaría buenísimo ¿Qué opina?
1: Un día de estos que tengamos un poco de más tiempo
0: Sí, tenemos muchos reportajes Muchas cosas todavía que enseñarles De algunas cositas que hemos estado ahí investigando Así que pues estén al pendiente De todo lo nuevo que se viene Tanto en la hora del miedo Como en el portal del Fénix Como en todos los proyectos que tenemos
1: Sí, todavía nos falta mucho por, por enseñarles sobre todas estas sorpresas que tenemos para ustedes.
0: Así es, ya nos están diciendo aquí maestros que sí, 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 que quieren más información. Pues ya saben chicos, búsquenos ahí en Facebook, ahí está el link para que se puedan unir a esta academia, ahí les estamos compartiendo muchísima información. Por ejemplo, acabamos de hablar incluso de la bola de cristal, entonces... ...pues si quieren saber un poquito más... ...les recomiendo ahí que, que nos busquen... ...y pues nada maestro... ...ya estamos a punto... ...pues ya de despedirnos... ...así que... ...les les recordamos... ...que nos escuchen... Se, ...se transmite todos los días... ...el programa por Aradia Radio... ...pero los martes... ...tenemos el programa en vivo... ...en punto de las 10 de la noche... ...así que los esperamos... ...la siguiente semana... Nuevamente con otro tema de interés, así que ya saben chicos, podemos seguir la conversación en cualquiera de nuestros chats. Si tienen más dudas, si tienen más preguntas, pues ahí vamos a estar todavía un ratito. Así que pues sin nada más maestro, nos despedimos. Creo que el maestro ya se fue, no sé. Pero bueno, estamos llegando a la parte final. Les agradecemos a todas las personas, como cada martes nos acompañan. Me despido sin antes darle todas las gracias nuevamente. Y nos vemos la siguiente semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales pues ya les hemos mencionado. Y se las dejamos también ahí en la cajita de comentarios. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone. Junto al maestro e historiador Rob Gray, les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.